0: 二零一三年七月二日，星期二，发生了好多事儿。今天见到了丁浩和他的结拜妹妹普普。浩子是我小学最要好的朋友，五年没见了。以前我们一样高，现在他很高。如果早几年拿到长高秘籍，大概就不会这样了。我犯了好多禁忌，尤其是不能喝碳酸饮料，以后绝对不喝了。他想在我家住几天，我很乐意。每天一个人很无聊。可他后来才告诉我，四年级时他不是转学了，而是他爸妈杀人被枪毙，他回老家了。之后去了北京的一家孤儿院，普普是他在孤儿院认识的，也是杀人犯小孩。他们是从孤儿院逃出来的。早上在路边被救助站的人抓走，他们半路逃下车，找到我家。我开始很担心他们住进家里，后来看他们也不坏，应该不会偷我东西。后来说到普普爸妈的事，耗子说，他爸杀了他妈和他弟弟，判了死刑。可普普坚持说，他爸是被警察冤枉的。被逼承认杀人，他还问我有没有照相机。下个月是他爸的忌日，他要拍照片烧给他。下午我接到爸爸的电话，让我过去。我担心我出去后，他们会在家里偷东西。不过他们听到我要出门，就说到外面等，外面等我们回来。我爸和几个叔叔在赌钱。婊子母女去动物园了，可没一会儿，婊子居然回来了，说相机电池坏了，提前回来。那时我都我躲在后面，还是被他看见了。小婊子还问我是谁，我爸怕影响他心理成长，说我是方叔叔的侄子。后来方叔叔说我衣服太旧，要我爸带我去买衣服。结果，婊子两个也不知廉耻的跟去了。去之前，我爸偷偷给了我五千块钱，让我不要让婊子知道。我看到他们不要的相机，想给普普拍照片，问我爸能不能给我。我爸这次倒是直接把相机送我了。在商场，我看到了双鞋子，小婊子就要我爸赶紧过去。我爸就被他叫过去了，小婊子还冲我吐口水，这肯定是婊子教的，我一辈子都会记住他们今天的表情。我只好一个人坐公交车回家，那时我真没用，在车上哭了，回想真是好笑，我为什么要哭？莫名其妙。回来以后，耗子和普普看见我哭了。以为我后悔留他们住，说要走，我不想他们误会，把今天的事儿告诉了他们。普普很气愤，要帮我报复小婊子，说要把小婊子扔进垃圾桶，还要脱了他的衣服扔进厕所，让他哭死。普普说这件事儿不用我出面，他和耗子去做，这样就查不到我了。可我不知道小婊子在哪个小学上学，想想不现实，还是算了。我们聊了一晚上，他们说孤儿院管太严了，要关禁闭，所以逃出来。逃走前，耗子偷了院长钱包，有四千多块。我想来有些后怕，幸亏没把五千块钱的事儿告诉他们。后来才知道，耗子是惯偷。爸妈死后，他一个人在老家经常偷东西。有一回，终于被抓到，揍了一顿。当天晚上，他又拿石头砸了人家店，结果又被抓到，送孤儿院去了。耗子说：“这笔账迟早要跟店老板算，到时候把他往死里揍。”在孤儿院也是，他经常偷老师的钱，逃出去打游戏。他还是打架王。孤儿院里没人打得过他，他的目标是做社团大哥，所以他在手臂上刻了“人王”两个字，要做人中之王。普普爸爸死后，他住叔叔家。有天，他和同学吵架，同学骂了他爸，他打了对方。当天晚上，那个同学被人发现在水库里淹死了。大家都说是他把人推到水库里的，警察把他抓走，最后没证据又放回来。可同学家长一直上门闹事，婶婶不要收养他，就把他送去孤儿院了。那时我很气愤，这些成年人这样冤枉他太坏了。谁知道他笑了起来，我问他笑什么，他摇摇头。过了一会儿，突然说：“其实人就是他推下去的，那个人就该死。”我吓了一跳，想不到他小小一个人竟然杀过人。他看出我的担心，让我放心。我是他朋友，他不会对朋友做任何不好的事儿，包括以后有谁欺负我，他和耗子都会帮我。我想他那时大概年纪小，不懂事吧。看他遭遇挺可怜的。现在他是我朋友，我肯定会替他保守这个秘密。现在他们在我房间睡下了。我妈房里放了钱，所以我要睡这间。今天的日记是最长的一次，发生这么多事儿，我心里很烦。只有他们俩能陪我说话，我把他们当做真朋友，他们可千万别偷我家东西。二零一三年七月三日，星期三，我很怕，我不知道到底该怎么做，却又不能告诉任何人。早上我带他们去三明山拍照片。在山上，我们打开录像功能玩才过了一会儿，一对爷爷奶奶掉山下去了，他们的女婿在呼救。下午回来后，我们把相机连上电脑，看了那段视频后才知道，早上俩人不是掉下去的，是被他们那个女婿推下去的。我赶紧打幺幺零报警，是一个阿姨接的。我刚开口说半句，普普直接把电话按断了。他说不能报警，视频里把他和耗子也拍进去了。报警的话，警察会调查视频里的人，知道他们是从孤儿院逃出来的，肯定要把他们送回去。后来，幺幺零阿姨电话打回来，普普骗他说按错了，阿姨把我们大骂了一顿。可是这是人命关天的大事儿，怎么可能不报警呢？我想等过几天他们走了再报警，可是我又担心他们被查出来，送回孤儿院后会记恨我。等过几年他们从孤儿院出来，会不会报复我？耗子是打架王，他很记仇的。后来普普说要找的杀人犯，我问他干什么？他居然说要把相机卖给他，跟他勒索一笔钱。他们俩没钱了，需要一笔钱过生活。他看到杀人犯开宝马车，肯定有钱。他还说拿到钱后会平均分给我。我觉得他太疯狂了，要去勒索一个杀人犯。我要这钱干嘛？我连校规都没有违反过，却被。要却要被他拖去犯罪，这不可能！我坚决不同意。可耗子觉得他主意挺好，也赞成这么做。我劝了很久，他们就是不听。晚上在书店时，我又遇到了爸爸带着小婊子。爸爸故意装作没看见我，我气死了。普普在旁边看着，他说只要我同意把相机卖给杀人犯。他和耗子一定会帮我报复小婊子，想怎么揍都可以。我还是不同意。我现在很无力，他们正睡在隔壁，我越想越恐怖。我很后悔昨天把他们俩留下来，我不知道该怎么办。报警，我怕耗子过几年会回来报复我。不报警。难道留着一个有犯罪证据的相机一辈子？更不更不可能去勒索杀人犯？二零一三年七月四日，星期四，我该怎么办？再没有更糟糕的一天了。我怕他们又要说服我去勒索杀人犯，就带他们去少年宫玩，以拖延时间。到了少年宫。瀑布看到小婊子也来少年宫了，要替我报仇，我觉得不现实。少年宫人太多了，如果被人看到我了，告诉我爸，我就惨了。耗子却说没问题，一切包在他们身上。我偷偷跟在后面看着就行。他们两个先进去，我怕被小婊子撞见，远远的跟在后面。普普在六楼找到小婊子在学书法，让我到楼梯口等着。他和耗子在厕所外守着，只要小婊子一个人去上厕所，就把他拉进去揍一顿。我担心他们把人打伤了，丁浩保证过不会出事儿，可还是出事儿了。小婊子被他们拉进厕所没几分钟，他们就跑出来，把我拉到二楼。说小婊子不小心掉一楼去了。后来他们才告诉我真话：耗子把小婊子拖进男厕所，小婊子骂他们又吐口水，把耗子惹火了。他拔了阴毛要塞小婊子嘴里让他恶心，结果小婊子把他手咬破了。他一怒之下把小婊子抱上窗户推了下去。我骂他，干嘛要把人推下去？他也后悔了。瀑布说：“现在怪耗子没用，如果小婊子死了，没人知道是他们干的。”他叫我先下去看看小婊子是死是活。他们躲在二楼窗户上看我信号。我在楼下挤不进人群，反而是他们在楼上看清小婊子死了，示意我先走。他们下来去后门会合。后来回了家，谁谁也再不提这件事情。我很害怕，虽然人是他们杀的，可这算不算是我指使的？可我的本意根本不根本不想让他死啊，最多让他哭一场出口气就行了。可我如果这么说，有人会信吗？爸如果知道我和他们是一伙的，我死定了。普普又说起了勒索杀人犯的事。他说出了这么大事，我们不能留宁市了，要勒索到一大笔钱，然后跑去其他城市。我现在想来想去，也只有这个法子了。如果他们被抓到，我说什么都洗脱不清。可是怎么找到杀人犯呢？能顺利拿到钱吗？我心里很乱。2013年7月5日，星期五。只知道那个杀人犯的车是宁氏的，可宁氏这么大，怎么才能找到他呢？想来想去，都想不出办法。我妈过几天就回来了，丁浩和普普到时候上哪儿去？烦透了，真怕他们被抓。2013年7月6日，星期六。真找到了杀人犯，也不知是好是坏。早上陪普普上街，在东面的小超市意外遇到杀人犯，我早不记得他长什么样了，普普认出来的。见他要上车，普普跑上去拉上他，说看到他杀人。杀人犯马上瞪起眼睛，吓了我一跳。丁浩说打架是家常便饭，叫我不用怕，有什么有他顶着呢。杀人犯倒没真动手打我们，骂了一句就要走。婆婆警告他：“我们有一段他杀人的视频，如果他走了，我们马上交给警察。”他停下来，盯着我们看，我很害怕。他们两个都很镇定，叫我回去拿相机。我把相机拿回来，在路上点开相机给他看了。他脸都绿了，说要带我们找个地方谈一谈。上车前，普普让我把相机先拿回去藏好，说他拿不到相机就不敢把我们怎么样，否则有危险。后来，杀人犯把我们带到一个咖啡厅，问我们想干什么。普普说把相机卖给他。杀人犯问多少钱。我们走到一边商量，顶好说要三万。破虎问我，我一年要花多少钱？我说一万多。他觉得他们要拿到足够生活到成年的钱，包括以后租房子的钱，一人十万，一共三十万。我说太多了，他不会给的。我不要钱，全给你们。他谢谢我。但还是坚持三十万，说他的宝马车就值几十万了，现在要的是他的命。普普跟杀人犯说三十万，杀人犯一下子怒了，我很害怕，不过普普和丁浩一点都不怕他。杀人犯最后答应了，他要一些时间筹钱，给了我们他的手机号，让我们后天给他打电话。出来以后，普普让我们快跑，跑了好多条街才停下。他怕,怕杀人犯跟踪我们。丁浩说：“跟踪就跟踪，还怕他？”普普骂他是笨蛋。杀人犯如果想杀我们灭口，肯定带刀。丁浩不是他对手。我很担心以后和他交易会不会有危险。普普说：“肯定有危险，但只要相机不落入他手里。”他就不敢把我们怎么样。下次去，我们就过去两个人，还有个留外面，这样他就不敢对两个人怎么样，因为还有一个人会报警。我觉得普普的主意听起来可靠，不知道最后能否顺利实现。二零一三年七月七日，星期天。普普说明天他和我一起去，丁浩留家里，因为他四肢发达，头脑简单，特别容易冲动。是啊，如果他不冲动，那时候打小婊子一顿就好了，根本不会死人。我很怕他们被抓到，如果爸爸知道我和他们是一伙的，一定恨死我了。希望明天一切顺利，他们拿到三十万，到外地好好的生活下去吧。普普很聪明，他比我小两岁，但感觉他什么都知道。怎么提防杀人犯？怎么怎么提防杀人犯使坏？怎么成功拿到钱？他都想好了。而且他对我很好，我想大概我和他经历相似吧。我爸爸宠小婊子，他妈妈也宠他弟弟。以前没有朋友，现在有这两个朋友，一个能帮我出头。一个和我有那么多共同语言。二零一三年七月八日，星期一。今天去了杀人犯家，他肯定在耍诈。电话里让我们还把相机带过去，我们没有照做。普普说先拿到钱再还他相机，才保证安全。去了他家，他又说钱没有准备好。明明没钱，却让我们带上相机，肯定有鬼。他家一看就很有钱，他却自称上门女婿，钱不归他管，暂时拿不出这么多钱，过阵子就有了。普普问他没钱为什么要带我让我们带相机？他说他怕我们保管不好，让他保管。他先给一部分钱，这肯定是个骗子。后来，普普让他先给一部分钱，他又推脱了，怕我们乱花被人发现。普普说要租房子，他问我们为什么租房子，普普什么都不告诉他，他也没办法。后来，他先给了普普一些生活费，说他家空着一套小房子给我们住。普普答应他了，让我保管好相机，不要被人跟踪，不要让杀人犯知道我的信息。只要我和相机都安全，那么他和丁浩也都安全。普普很周全，而且他特别细心。他想到在他们的柜门上塞一条毛线，如果以后毛线位置变了，那就说明杀人犯趁他们不在家进来搜过东西。可是从现在开始，普普和丁浩都住杀人犯的房子。我一个人很害怕，他们可千万不要出事啊！二零一三年七月九日，星期二。今天警察找了我，问了小婊子的事儿，还知道我那天去了少年宫，就走在小婊子的后面。我当时真不知道该怎么回答。普普跟我说过，如果警察来问。一定要咬定不知道小婊子怎么死的，也不能承认是在跟踪他。如果我说漏嘴了，他和丁浩就会被抓。其实我更担心的是，我爸知道我参与了这件事，间接害死了小婊子，那就惨了。我只能骗警察说我是去少年宫看书，和小婊子只见过一两次，走外面根本不认识他。不知道警察相信了没有，还抽了我的血，让我手按在一个东西上。那时妈妈刚好回来，知道警察查我，和警察吵了一架。回到家又是哭，我看了好难受。如果没这些事该多好！我好后悔那天去了少年宫。下午婆婆来找我，听我说了这事儿。他叫我不用害怕，只要我没说漏嘴，警察就查不出。为防止警察注意到他和丁浩，他以后不找我了，约定每天下午去新华书店见面。2013年7月10日，星期三。今天婊子找上门，说我害死了小婊子，还把妈妈打成重伤。爸居然为了帮婊子打了妈耳光，这笔仇我记下了。我大学毕业后一定要把这笔账原原本本的算回来。婊子还说一定要弄死我，有本事就来吧，我才不怕呢。普普也在旁边看到了，他说明天和我商量。二零一三年七月十一日，星期四。婆婆说：“耗子也知道了，婊子打伤我妈，耗子愿意替我报仇。他可以守在婊子家门口，如果婊子一个人出来，他就冲上去把他暴打一顿，逃走。”婆婆问我怎么看，我当然很想把婊子打死，可一旦耗子去打婊子被抓到，那么小婊子的事儿也曝光了。我想还是先忍着吧。普普也觉着埋伏揍人很危险。他问婊子是不是知道我和小婊子事儿有关，我也不知道他到底知道多少。可他昨天来找我时，我一见他就转头就跑，可能更加加深了他的怀疑吧。普普说，如果婊子还要纠缠下去，就不是想着揍他报复了，而是做另外一件事儿。他突然问我。如果婊子死了，我会不会很开心？我看着他的样子，感觉一阵害怕，问他要干什么。他说：“如果婊子一直纠缠，说不定会查到他和耗子，他们绝不能被抓走。如果逼不得已，他看过我的政治课本，写着未满十四周岁的人不用承担刑事责任。”他说：“他和耗子都不满十四周岁。”我赶紧劝他打消这个念头。我绝不会把他俩供出来的。我不说，没人知道小婊子是他们俩杀的。他说：“只是开个玩笑。”我想他们俩也没本事，真的杀死成年人吧。普普还说，杀人犯昨天找了他，说要去，说要出差去，交易暂时做不了，等过段时间。希望他不要耍花样。2013年7月27日，星期六。婊子就是畜生，他就是靠卖赚钱的。他找人泼了我大便，妈在景区上班也被人泼了，家门口到处是红油漆。叶叔叔带我去厂里抓他，爸竟然还护着婊子，所有人都在说他，他还护着他。还要我不要追究了？给我一万块钱？哼，在他心里，婊子是最重要的，我比不上一万块钱。我恨他们，我恨死他们了。二零一三年七月二十八日，星期日。昨天下午来的是耗子，他说普普去买东西了，他过来是要告诉我，前天晚上他们看到电视。杀人犯的老婆死了，杀人犯正在医院哭。新闻说开车时猝死，杀人犯这段时间都在外地出差。普普觉得他老婆不可能是自己死的，肯定是被他杀的。布布说他会去找杀人犯，问出人在外地是怎么把他老婆杀了的。地方他对付我们，我不想让布布去冒险。我去问，今天我去时，杀人犯始终不承认他杀了他老婆。后来有人按门铃，他很紧张，要我冒充他学生，我不答应，除非他告诉我，他只好承认人是他杀的，是下毒，把毒药放在胶囊里，胶囊再放进他老婆每天会吃的美容胶囊里。那样吃下去不会立刻发作，过一会消化了，胶囊就中毒了。下午见到普普，他说知道杀人犯是杀是下毒，就没什么好担心的了。我们每次最多去俩人，相机也不带，就不会怎么样。他很谢谢我早上一个人替他冒险，我很开心看到他的笑脸。他平时真的笑的太少了。我趁机问他有没有喜欢耗子，他说不可能，他只把他当哥，耗子也把他当妹妹。他说他喜欢聪明的人。我不知道我算不算聪明的人。后来又跟他说了昨天婊子的事儿，他问我想怎么样，我想把大便泼回来，可是一时找不到好方法。他说他一定会替我想办法。二零一三年八月六日，星期二，我爸也开始怀疑我了。他来看我，给了我五千块钱，说以后会关心我。可后来他又问了我小婊子的事儿，问我那天是不是在跟踪他。我当然说没有。后来，婊子冲了过来，抢了爸爸的手机，他们俩差点打起来。婊子点开了手机，里面传来了我和爸的对话。原来他是来录音，想套我话的。婊子还说，不是我干的，就是我找人干的，肯定和我脱不了干系，他一定会派人调查，追查到底的。唉，我不知道这样的日子。什么时候能是个头？他也不是我爸了，我不想要这样的爸爸。二零一三年八月七日，星期三，我把我爸调查我的事儿告诉了普普，还有婊子的话，看得出他也很紧张，他最担心婊子派人调查我，那样一旦查出他的号子，就都完了。他问我对我爸还有感情吗？我实话告诉他没有了，他已经不是我爸了。婊子折腾了这么久，他始终护着婊子，我真恨不得他们俩都被泼大便。普普说他会想办法替我报复他们一顿的。2013年8月8日，星期四，我不想再去爷爷奶奶家了。可妈说，我爸不会做爹，我还是要做好孙子的。我只好早上去看了下爷爷。爷爷躺床上不会下地一年多了，大家都说过不了今年。唉，爷爷以前对我还是很好的，奶奶也越来越老了，不知道我以后工作了，他还能不能享受到我的孝顺？爸爸。奶奶知道爸和婊子做的事儿，她说爸做的不对，但又说她也是左右为难。下个星期三是小婊子生日，他们俩那天去上坟，上完坟就把所有发生的事儿都放一边，重新好好过生活。现在就我一个儿子了，肯定会对我好，我是不指望的。奶奶总是帮着她儿子说话的，爸的所作所为。彻底让我失望了。下午见到普普，把奶奶说的话也告诉他。他说：“我爸就想，就算想对我好，婊子也会拦着的，这是不可能的。”我想也是这样。他还问了他们去哪里上坟，说坟地上肯定没人，到时候耗子去泼去泼婊子大便。我很想出这口恶气，可又担心耗子被抓。他说：“我爸不可能跑得过耗子的，让我放心，他们俩不会冒险的。”祝他们泼大便顺利。二零一三年八月十四日星期三，婊子死了，爸也死了，他们在搞什么？怎么会这样？叶子修出来，普普路上拦在我，告诉我他们都死了。我质问他，明明是去泼大便，怎么会死人的？他跟我道歉，说他是骗我的。他知道如果告诉我真话，我肯定会反对。他担心婊子派人跟踪调查我，早晚会查到他们，所以要杀了婊子。他用相机威胁杀人犯，说服他帮他们用毒药杀人。他原本只是想杀了婊子的，但杀人犯在坟地上突然把我爸也毒死了。事后跟他们说，如果不把两个人都杀死，肯定会查到。为什么要这样子？我真不想要这个结果。怎么办？虽然我爸对我不好，可他终归是我爸啊。我要不要去派出所举报他们？可是普普，我不想普普出事。我真的好难受。我想明白了，这是杀人犯在反过头威胁我们，只要我们也杀人了，那样相机就对他不构成威胁了。一定是这样的。我恨他，我恨死他了。我也恨我自己，为什么？为什么？后面的几天，日记篇幅都不长，记了些他内心的各种波折。二零一三年八月十八日，星期日。今天我独自去了公墓，看到了爸和婊子被埋的地方。我说不出什么心情。一个是我最想他死的人，一个是我一点儿也不想他死的人。为什么是这样的结局？我是不是没有明天了？这样的生活就要一直下去了吗？是不是迟早都会被发现的？如果被人发现这里埋了两个人，该怎么办？我担心自己，也担心耗子，更担心普普。我在坟前跪下了，希望爸爸能够原谅我。这真不是我想的。二零一三年八月二十一日，星期三。爸爸和婊子终于被人发现了，早晚警察会找到我的吧？我该怎么说？是坦白，还是按照普普教我的应对？他说上周三我在上课，所以事情和我没关系，只要说我不知道就行了。我真不想继续撒谎了，可是如果我告诉警察叔叔实话，那么普普和耗子就会被抓走了，我不能害他们。我不能眼睁睁的看着普普出事啊！我到底该怎么办？二零一三年八月二十四日星期六，普普晚上来找我，叫我把相机还给杀人犯。这次他没有称呼杀人犯，而是叫他张叔叔，说张叔叔其实也没有我们一开始想的那么坏，他毕竟是老师，对他们还是挺关心的。张叔叔准备把那套小房子卖掉，拿钱给他们办新户口，换上新的身份，再想办法安排上学，做一个新的人。他们现在已经和张叔叔一起住了，他们能做新的自己，那么我呢？希望一切事都尘埃落定吧。二零一三年八月二十七日，新夏。明天就去把相机还给张叔叔。这个东西放在身边，我每天都提心吊胆。现在警察叔叔再也没来过了，大家也都渐渐不提我爸一家的事儿了。明天把相机还了，他们有了新身份，我也要开始新生活。马上就要开学了，一切都会是新的，包括我，包括普普和耗子。好想做一个全新的人啊！